0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Aus Bitwaller wird jetzt Nuri, das Berliner Fintech-Unternehmen, nennt sich um und will damit einer breiteren Zielgruppe zugänglich werden. Was das genau heißt, das bespreche ich heute mit dem CFO von Nuri, mit Christoph Ivanitsch, zugeschaltet aus Berlin, von Berlin hier. Grüß dich, Christoph.
1: Freut mich Manuel wieder bei dir zu sein.
0: Christoph, hast du heute schon einen Twix gegessen? Aus Riders wurde ja auch mal äh, Twix, und aus euch wird jetzt Nuri. Was wollt ihr denn damit bezwecken, eine Marke umzubenennen?
1: Ja, der Vergleich ist, ähm, ist tatsächlich naheliegend, wenn man sich an das alte Rider Twix noch erinnert. Ähm, ich glaube sogar, dass wir noch ein Stück weitergehen. Also ich glaube, die Verpackung hat ja immer noch die gleichen Farben nach der, äh, auf, der Twix, ähm, auf dem neuen Twix-Logo. Ähm, bei uns ist es ja noch tiefergehend. Wir haben ja heute, es ist ein extrem spannender Tag, an dem wir sprechen, äh, haben eine komplett neue App released, so dass nicht nur die die ganze Benutzerführung und ähm, so wie du die App benutzen kannst, ähm, die Charts, die du hast, alles neu gestaltet wurde, benutzerfreundlicher, schneller, performanter geworden ist, sondern wir haben die Gelegenheit genutzt auch die, das Brand, sogenannte Branding, das heißt, welche Farben wir verwenden, welche Messages wir verwenden, die, die, die Icons, all das auf ein neues Level zu heben. Und wir sind dann wirklich den letzten Schritt noch gegangen und haben sogar den Namen angefasst und haben das Thema Bitwala, den Namen Bitwala hinter uns gelassen. mit Heute dem starten wir mit einem neuen Brandnamen, der Nuri ist. Nuri kommt von New Reality, ist auch ein, denke ich, ein sehr approachable Name, also sehr, sehr zugänglich, äh, freundlich, leicht, leicht zu nennen. Sitzt abends mit Freunden zusammen, sagst, ich habe hier diese, diese neue App, ähm, das ist Nuri, können sich die Leute sehr leicht daran erinnern und ähm, auch dann äh, die, die App runterladen, man findet es relativ leicht im App Store. Also das hat natürlich auch den Aspekt, das, äh, das Produkt zugänglicher, leichter zu machen. Ähm, aber es hat noch einen weiteren Aspekt, den wir insgesamt, der sehr zu unserer Unternehmensstrategie passt. Wir haben jetzt schon gesehen, über die letzten Jahre, dass Bitwala der, der Platz war, wo vor allem Leute, die sich mit Bitcoin so ein bisschen befasst hatten, schon immer irgendwie interessiert waren, den Zugang endlich gefunden haben. Endlich ein Produkt, das, das Zugang zu Kryptowährungen ähm, erfahrbar macht in einem, in einem Umfeld, das gewohnt ist. Also wir haben ja ein Shiro-Konto. wir bieten ja ein, ein bekanntes Finanzprodukt an. Du bist nicht auf einer komplizierten Exchange. Das heißt, wir waren jetzt schon ein Platz, wo eine breitere Audience, also eine breitere Zielgruppe sich dem Thema Bitcoin und Ethereum genähert hat und das als sozusagen den Erstkauf genutzt hat. Und das möchten wir noch unterstreichen, indem wir auch sogar, sage ich mal, von einem, von einem Namen weggehen, Bit, Bitcoin, Computer, Bit, Vala, ähm, ist, ist auch eher aus, dem aus äh, ein ausländischer Begriff, aus dem, aus dem indischen, ein Vala ist ein Helfer. Ähm, das hatte zwar eine Bedeutung und ähm, war auch für unsere frühe Community, glaube ich, die, die deutlich technischer war, hatte das, ähm, glaube ich, einen ganz guten Klang. Aber jetzt, ähm, wie gesagt, für diese breitere Zielgruppe, die weniger technisch ist, ähm, haben wir jetzt einen Namen gewählt, der der weniger nerdy ist und der äh, sehr leicht zugänglich ist ähm, und nicht ähm, eher so ein Gesprächsöffner ähm, auch, als dass es so mit Bitcoin, Bit ähm, vielleicht auch gleich irgendwie eine gewisse Komplexität bei den Leuten hervorruft ähm, und äh, das hoffen wir damit zu bezwecken.
0: Ihr hattet jetzt über 200.000 Kunden, ändert sich für die was und für die Neuen, wenn ihr neue Zielgruppen ansprechen wollt, was sind denn die neuen Zielgruppen, die ihr da gerne haben wollt? Leute, die nicht nur auf ja, Bitcoin und Co. aus sind?
1: Genau, also wenn du bisher schon Kunde bei uns warst, dann bist du heute tatsächlich mit einem neuen Icon aufgewacht, in deinem, in deinem Handy und also, oh, da war gestern war doch da noch Bitwale auf dem Screen. Wir haben natürlich auch eine E-Mail geschickt, wir haben eine Push-Nachricht in den Screen eingeblendet, Bitwala heißt jetzt Nuri, um die Leute auch abzuholen. Wir haben ein schönes Video online gestellt, wo man so ein bisschen reinkommt in, in, die, in die neue Marke. Und ich glaube, unsere Bestandskunden sind in eine richtig gute App heute reingekommen, wie gesagt, wir haben die letzten Monate genutzt, wenn du eh alles anfasst, wenn du, wenn du alle Menüs, alle Farben, alles in, in die Hand nimmst, dann kannst du richtig nochmal aufräumen, du kannst noch mal rearrangieren. Wir haben sehr viele User-Tests mit Bestandskunden gemacht, um auch nochmal zu lernen, wie jetzt nach zwei Jahren die App einfach noch intuitiver benutzbar sein kann, welche kleinen Features ähm, ähm, noch in dem Bestandsprodukt einfach noch besser benutzbar sein können. Ähm, ich zum Einfaches Beispiel, die, die, ähm, die Charts, die wir haben, sind, glaube ich, viel besser benutzbar geworden. Wenn du klickst von, von Tag auf Monat, lädt der Screen auch viel schneller und passt sich an. Also die Performance der App ist besser. Und ich glaube, das war heute schon auch für den Bestandskunden, der sagt, es mir jetzt nicht so wichtig, ob die App blau oder grün oder lila ist. Äh, für den Bestandskunden ist einfach eine bessere App heute. Aber ich hoffe doch auch, dass viele von dem, von dem frischen Design begeistert sind. Ich persönlich bin es. Ich mag, dass wir jetzt nach zwei, drei Jahren auch weg von dem, von dem blau-weiß gegangen sind zu frischen Farben, sehr modern, auch die, die, die verschiedenen Icons und Bilder, die integriert sind, sind finde ich sehr ansprechend geworden. Und jetzt, welche Zielgruppe kann man damit auch noch erweitern und ich würde nicht sagen, dass es für uns nur eine neue Zielgruppe ist, sondern wir haben ja gelernt, wo sich unser Produkt so ein bisschen gefunden hat und wo die Kunden uns gefunden haben und das ist wie gesagt ein Segment von Leuten, die grundsätzlich an Kryptowährungen interessiert sind, die grundsätzlich eher an Investieren als an Traden interessiert sind. Also Kunden, die jetzt nicht irgendwie hier, ich möchte eine Limit Order einstellen, es ist 0,25% hochgegangen, jetzt muss ich irgendwie schon raus, muss da mein Gewinn mitnehmen, äh Push-Nachricht hier und da, ähm, irgendwie was ich, Altcoin-Trading, das sind nicht unsere Kunden. Unsere Kunden denken langfristiger und machen eher eine Buy-and-Hole-Strategie und ähm, deswegen sind es häufig auch Leute, die, die das Thema Bitcoin jetzt über Jahre verfolgen, schon immer mal was machen wollten, aber auch wissen, dass sie den Markt nicht schlagen können und deswegen eher einmal reingehen, liegen lassen, mal nachkaufen, vielleicht mal eine Spitze mitnehmen, ein bisschen was verkaufen in der Spitze. Und ich glaube, das ist ein Kundensegment, was sich sehr stark erweitern lässt, weil das sind ja all die vielen Leute, die ähm, in ihrem die aktuellen ihrem Anlageuniversum, die neben Aktien, Immobilien die schon wissen, dass Kryptowährung zur, zur weiteren Diversifikation ein wichtiger Bestandteil wird, dass diese Asset-Klasse sich jetzt gesettelt hat, dass diese Asset-Klasse da ist, dass man sie berücksichtigen muss. 5% des Portfolios, 10%, wie auch immer. Und da sind viele gerade auf der Suche nach einem Produkt, was, was nicht abschreckend ist, was zugänglich ist. Und ich glaube, so haben wir unsere Marke jetzt sehr gut aufgestellt, zum Beispiel auch, und ich, ich nehme jetzt nur noch mal ein Beispiel von einer, von einer Zielgruppe, die aktuell in Kryptowährungen noch viel zu unterrepräsentiert ist. Ähm, es ist häufig noch sehr, sehr männlich. Es ist häufig 40 plus. Es sind, wie gesagt, häufig Leute, die ihren IT- und Finanzhintergrund haben oder auch schon Trading in anderen Assets machen. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt eine sehr, eine Marke, die auch sehr ein diverseres Publikum anspricht, was, glaube ich, auch im Sinne der Zeit ist, auch den Zugang zu Finanzanlagen zu schaffen für breitere Bevölkerungsgruppen.
0: Wir haben vor gut einem halben Jahr gesprochen. Da hast du gesagt, euer durchschnittlicher Kunde ist eher um die 40 und jede Transaktion ist eigentlich auch vierstellig. Das spricht dafür, dass die Leute auch wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, diesen langfristigen Horizont haben, keine Daytrader sind und das als Investment sehen, langfristig auch in Kryptos zu investieren.
1: Genau, also wir sind jetzt nicht eine Trading-App, die wo vielleicht sogar sag ich mal, die GameStop-Trader dann anfangen, Krypto zu traden, deswegen auch eine sehr klare Selektion und Kuration. Also wir haben nur, in Anführungszeichen, nur Bitcoin und Ethereum, ähm, aber genau aus, aus dem Hintergrund, weil wir den Kunden ja nicht verwirren wollen. Wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt noch Litecoin und irgendwelche anderen Coins hast, dann sind viele, die neu in den Space kommen, sagen ja, ja, das ist ja jetzt billiger als Bitcoin. Bitcoin steht irgendwo bei 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 30, 40.000, 40 Litecoin bei ein paar Tausend. Ist es vielleicht zukünftig dann genauso viel wert wie Bitcoin? Mache ich da ja mehr Gewinn und machen dann vielleicht eine falsche Investitionsentscheidung, weil sie eher durch durch die ähm, weiteren äh, Kryptowährungen, die jetzt nicht so bekannt sind, eher verwirrt werden und auf eine falsche Fährte gebracht werden. Das heißt für uns, wir sehen als auch als Kur, als Kurationsfunktion, die wirklich relevanten äh, Kryptowährungen anzubieten, die etabliert sind, die sich in diesem Asset-Mix, jetzt auch in einem breiteren Portfolio ähm, von, von einem Kunden, der jetzt, wie gesagt, kein, kein ähm, sophisticated Trader ist, finden sollten, unserer Meinung nach. Und da glaube ich haben wir das Produkt darauf zugeschnitten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht weitere Produkte anbieten wollen, weitere Anlagemöglichkeiten. Also wir arbeiten intern sehr gezielt daran, weitere Investitions, also wieder hier Investitionen, nicht Trading-Möglichkeiten für den Kunden zu schaffen, um sich in dem Nuri-Produkt, das wir als als ähm, auch mit dem Slogan "Grow Your Wealth, Grow Your Money", wir sehen das als also ein bisschen eine nachhaltigere Funktion, sich Vermögen aufzubauen und das muss sich ja nicht unbedingt nur auf Bitcoin und Ethereum beschränken, es gibt ja auch weitere Anlageklassen, die wir erschließbar machen wollen, wie gesagt, weniger einem Trading, mehr in einem Anlage- und Investitionsprodukt, wo du langfristig dir dein Vermögen in der App aufbaust.
0: Erklär uns doch nochmal genau euer System. Also, man hat ein ganz normales Girokonto, man bekommt eine Visa-Debitkarte dazu und man hat eben die Möglichkeit, in die Kryptos zu investieren.
1: Ganz genau. Also, am leichtesten vergleichst du den Zugang zu unserem Produkt mit deiner Banking-App. Also, ich weiß nicht, ob du eine Sparkassen-App, eine Comdirect-App, eine deutsche Bank-App auf deinem Handy hast, aber grundsätzlich, unser Produkt ist ein deutsches Bankkonto. Und das hat zwei tolle Features ähm, für unsere Kunden. Das eine ist natürlich ein Bankprodukt. Ähm, das kann jeder bedienen. Also es ist ein Online-Banking. Du, du hast ein Girokonto, du kannst Geld überweisen, kannst, kannst einen Dauerauftrag einrichten. Du hast eine Karte, die abbucht an diesem Konto. Also es ist ganz übliche äh, Girokonto. Ähm, und du musst nicht irgendwie jetzt eine Exchange bedienen und du oder es ist jetzt nicht irgendwie eine Trading-App, die dich mit Funktionalitäten überfordert, sondern es ist wie dein Online-Banking bei deiner althergebrachten Bank, ähm, von daher sehr intuitiv. Du hast nie das Gefühl, du machst was mit deinem Geld falsch, ähm, weil das alles diese gewohnten Strecken und Bedienbarkeiten sind. Der zweite, wie, den, den Punkt, den man nicht genug herausstreichen kann, wenn es spricht, sagst auch so ein bisschen der CFO und jemand, der auch auf Risiken schaut, ähm, wenn du ein deutsches Girokonto hast, hast du eine Einlagensicherung. Das heißt, wenn du bei, die, bei uns in unserer App dein, dein, dein Vermögen auch auf dem Konto aufbewahrst, ist es durch die deutsche Einlagensicherung im Banking abgesichert. Es ist halt häufig so, wenn du mit Kryptowährungen interagierst, dass du bei ausländischen Apps Geld hochlädst. Und es ist dann eigentlich nicht mehr dein Geld, weil du lädst es in die App auf ein Pooling-Konto, ich sag's mal, der Exchange oder der Trading-App. Und wenn dann diesem dieser Trading-App was passiert, wenn die wenn die insolvent gehen, ist dein Konto nicht gesichert also mit Einlagensicherung, sondern es ist dann in der großen Masse. Deswegen ist es nicht, also insbesondere wenn man sicheren Zugang zu Kryptowährungen haben will und viele Leute, die schon kaufen wollten, schon mehrfach sind eigentlich immer wieder abgeschreckt, man hat ja so viel gehört, dass da was passiert, entweder die Kryptos sind weg oder die Euros sind nicht angekommen und genau das glaube ich können wir bieten, das ist schon, ein, was Sicherheit angeht, ist das Nure, das alte Bitwala-Produkt, das Premium-Produkt, das muss man wirklich sagen.
0: Und das heißt dann ja auch, das Girokonto ist sozusagen das Verrechnungskonto für die Kryptowährung. Und ja. in Echtzeit kann man dann zu dem aktuellen Kurs den Bitcoin anteilig kaufen, wie man möchte.
1: So, und da kommt natürlich jetzt einen dritten großen Vorteil des Girokontos ja fast vergessen, ähm, den du dankenswerterweise ansprichst. Du hast halt viel besseren Zugang zu deiner Liquidität. Wenn du nicht zwischen deinem Girokonto, wo du deine Karte hast, und deiner Trading-App oder deiner Exchange hin und her schichten musst, musst du dich ja nie entscheiden und die harte Abwägung machen, ja, wo bewahre ich jetzt meine Werte auf? Das heißt, du hast vielleicht eine größere Anschaffung zu machen, aber du möchtest halt so lange wie möglich investiert im Markt bleiben, weil er sich gerade positiv entwickelt, dann musst du nicht ein paar Tage vorher äh, deine deine Coins verkaufen und dann zurücküberweisen so Du kannst bei uns bis kurz, bevor du wirklich Geld brauchst, warten, tradest dann raus äh, und hast dann sofort deine Euro auf dem Girokonto frei verfügbar umgekehrt, du willst auf den richtigen Moment warten, um einzusteigen in den Markt, dann kannst du bei uns halt, du hast dein Geld trotzdem verfügbar. Es ist nicht irgendwo geblockt in einer anderen App. Du kannst frei verfügen und sagst, oh, jetzt ist der richtige Moment und verpasst halt nicht den Moment, weil du irgendwie Geld wohin überweisen musst, dann kannst du direkt dich reinkaufen. Und dieses Liquiditätsmanagement ist bei uns auch einmalig, weil wir eben kein Referenzkonto haben, sondern ein echtes so ein funktionables Girokonto.
0: Viele Neobanken werben ja mit kostenlosen Konten. Ist euer Konto auch kostenlos? Und wie verdient ja. ihr dann Geld an den Gebühren für die Bitcoins zum Beispiel?
1: Ja, ganz offen, ganz transparent. Ähm, das Shiro-Konto. Kostet gar nichts. Die Karte, Abhebungen weltweit. Ich habe vor zwei Jahren Peking Geld abgehoben, als man noch reisen konnte. Ähm, also es funktioniert. Kostet alles nichts. Keine Kontoführungsgebühren, keine Subscription, also Abogebühren. Ähm, wir nehmen Flat, also Pro-Trade 1%, jedes Mal, wenn man über die Brücke geht, jedes Mal, wenn man unsere Funktion, die wir so sicher, unseres Erachtens so sicher und so gut wie keine andere App lösen, jedes Mal, wenn du aus Euro in Krypto oder aus Krypto in Euro gehst, nehmen wir 1% als als Gebühr, sehr transparent gemacht, das ist nicht die aller, aller billigste Fee, die man in diesem Crypto space haben kann, aber wir glauben halt, dass das wirklich ein Premium-Produkt ist und dass die Sicherheiten, die Zusatzfeatures, die wir, die wir anbieten, das auf jeden Fall wert ist.
0: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe vor kurzem für 3.000 Euro nachgekauft und das waren deutlich mehr als dann ein Prozent. Also ich glaube, so teuer ist das dann auch nicht, oder?
1: Also in der Tat, es ist immer eine persönliche Entscheidung, ob man jetzt wirklich diese Fees optimieren möchte, da kannst du, wenn irgendeine asiatische Exchange nutzt, etc., da kannst du wahrscheinlich ähm, da irgendwie nochmal was rausdrücken, aber wenn du halt, wie gesagt, schon allein, wenn du die Zeit verlierst, dein Geld dahin zu überweisen und dann nicht im richtigen Moment äh, dich reinkaufen kannst, da hast du häufig durch die Preisbewegung einfach mehr verloren.
0: Jetzt habe ich bei euch gelesen, operativ seid ihr in der Gewinnzone, also wir, was sind denn so die Pläne von Nuri jetzt, wie soll es weitergehen?
1: Also in der Tat werden wir jetzt sogar noch mehr investieren. Das heißt, wir werden sogar diese, das ist zwar komfortabel und den CFO freut es natürlich schon, dass wir sagen, so rein theoretisch könnten wir jetzt aus unserem Geschäft auch ähm, auf eigenen Füßen stehen. Aber wir haben ja noch so viel Potenzial weiter zu wachsen. Es gibt erst drei, vier, fünf Prozent der Bevölkerung, die Zugang zu Kryptowährungen haben. Und wie gesagt, jetzt haben wir, die, jetzt haben wir mit Nuri halt auch diese Marke geschaffen, die es hoffentlich wirklich auch den Einsteigern noch freundlicher macht, an dem Thema teilzuhaben. Und da werden wir auch auf jeden Fall in Expansion investieren. Da muss das Team größer werden, der Customer Support. Wir sind aktuell, sind wir ein bisschen hinten dran, wir sind sehr, sehr stark gewachsen. Und unsere Kunden sind teilweise nicht zufrieden mit unseren Antwortzeiten. Wir sind es nämlich auch nicht. Also wir müssen auch im Kundensupport wachsen. Wir müssen im Marketing ein Stück weit wachsen, um, um das Produkt jetzt noch mehr nach außen zu tragen. Wir haben jetzt im Maschinenraum eine neue App gebaut. Wir haben es, glaube ich, sieht echt stark aus. Und jetzt müssen wir das natürlich nach draußen tragen. Und da werden wir mit Sicherheit auch einfach mehr investieren. Siehe Sie ja, Amazon, man kann etliche Jahre lang trotz einem wahnsinnigen Businessmodell, kann man halt trotzdem auch noch weiter investieren um dann sich was wirklich Großes auch aufzubauen, eine breite Basis zu bilden. Das ist dann zum, zum Wohle aller Kunden. Je mehr Kunden wir haben, so mehr Features können wir anbieten, umso günstiger können wir am Ende auch werden. Das sind diese, diese Economies of Scale. Also wir können unser Produkt dann auch immer günstiger anbieten, wenn wir die Kosten auf mehr verteilen. Und ähm, da, glaube ich, geht auch noch viel europaweit. Wir sind aktuell in Deutschland sehr stark, Österreich, Schweiz. Ähm, wir haben noch ein paar andere Märkte, wo wir sehen, da kommen, ohne dass wir aktiv Marketing machen, ähm, so Spanien, Italien, haben wir Kundenzuwachs, ohne dass wir diese Länder aktiv bewerben. Also offensichtlich gibt es ja noch Opportunitäten auch europaweit. Da haben wir noch viel vor.
0: Vorhin hast du andere Anlageklassen angesprochen, die vielleicht auch noch interessant für Investmentstrategien äh, sein könnten. Heißt das, ihr überlegt noch ETFs, Fonds, ja. Aktien irgendwie mit dazuzunehmen?
1: Da liegst du schon recht richtig. Also wir kommen ja jetzt aus Kryptowährungen. Ich sage jetzt mal, beim chance risikoprofil hoch jeweils angesiedelt, ähm, erschließen uns ja jetzt weitere Kunden, die auch an dem Bereich ähm, interessiert sind. Das heißt, der naheliegendste Bereich sind grundsätzlich Equities, also alles, was sich rund um Aktien und Aktienprodukte ähm, ähm, wie ETFs und Fonds orientiert. Da kommt uns auch die Regulierung zugute, also sprich das E-Wertpapiergesetz, dass die Wertpapiermärkte auch in Richtung der Blockchain als Technologie sich weiterentwickeln. Es braucht den Kunden... Gar nicht, ähm, also der Kunde braucht sich da gar nicht sorgen, dass es für ihn komplexer wird, weil es das Wertpapier auf eine Blockchain kommt. Das ist nur für uns ein Vorteil, weil wir ja schon eine Wallet integriert haben in das Produkt. Das heißt, wir können in Zukunft Wertpapiere in der Wallet ablegen und sozusagen eine tokenisierte Variante des Investments in diese Bereiche anbieten ähm, und wie gesagt, für den Kunden wird es gar nicht komplexer, aber es kommen Kostenvorteile für alle Parteien ins Spiel, die wir auch dann an den Kunden weitergeben können. Also ich glaube, da in dem Segment gibt es eine sehr sinnvolle Erweiterung für uns.
0: Jetzt haben wir vor einem guten halben Jahr gesprochen und wir haben darüber gesprochen, ob es noch der richtige Zeitpunkt ist, in Bitcoin einzusteigen. Damals war der Bitcoin, sagen wir mal, ungefähr um 15.000 Euro. In der Zwischenzeit haben wir uns verdoppelt, sogar mal verdreifacht. Jetzt haben wir gerade wieder so einen kleinen Pullback. Was denkst du denn, ist jetzt wieder die Zeit, wo es zurückgegangen ist, dass Bitcoin interessanter geworden ist, um vielleicht ein bisschen was auch zumindest da reinzustecken?
1: Genau, also ähm, jetzt, ich selbst, ähm, äh, jetzt bin ich jetzt jahrelang täglich von morgens bis abends beruflich in den Kryptomärkten. Ähm, also man schlägt einfach nicht den Markt. Man, das eigene Gefühl für den Markt ist häufig durch die Psychologie, die dahinter steckt. Durch die starken Bewegungen, durch die großen Volatilitäten ist es so schwer abzu, abzumessen und den Markt zu schlagen. Ähm, was ich jetzt über die Jahre selbst gemacht habe, glücklicherweise mit dem Großteil, ist, ich glaube einfach grundsätzlich an diese Asset-Klasse. Ich habe mich für Bitcoin, Ethereum hauptsächlich als Asset-Klasse entschieden. Ich glaube an die Story dahinter. Ich glaube bei Bitcoin an die an die starke desinflationären Effekt über die 21 Millionen Begrenzung, äh, während um uns herum das, das Thema Inflation jetzt langsam durch das Quantitative Easing, durch die Geldpolitik immer stärker ein Thema wird. Guckt euch die, äh, guckt euch die Inflation bei den ganzen Assetpreisen, Immobilien, etc. an. Also das ist ein, ein Thema, was man im Auge behalten soll. Deswegen glaube ich an die Assetklasse Bitcoin. Einer der Gründe dafür. Technisch glaube ich sehr an Ethereum als als eine, eine Asset-Klasse, die eine, die eine Basis für für ein ganzes Finanzsystem, Stichwort DeFi, bildet. Also das sind einfach Grundsatzentscheidungen und deswegen bleibe ich da einfach langfristig drin. Und der beste Ratschlag, den man geben kann, gerade aus dem, wie gesagt, dass man selbst mit ein bisschen, wo man versucht ab und an mal ein bisschen rein und rauszugehen, es einfach nicht richtig macht, ist einfach kontinuierlich, Stichwort Dollar Cost Averaging, also sich ein gewisse Daten zu setzen, man sagt, jeden Monat 250 Euro, 100 Euro, was auch immer, kontinuierlich reinzugehen, ist wahrscheinlich, mit, dem, mit der Auswahl der Asset-Klasse, da macht man einfach am meisten dann richtig. Und wenn man wirklich traden möchte, dann glaube ich, braucht man auch, da braucht man fast schon ein eigenes Toolset, da muss man sich auch ein bisschen professioneller aufstellen.
0: Das heißt also einfach in ein, sagen wir mal, modernes Depot gehören eben Kryptos auch dazu, auch für den langfristigen Werterhalt und Aufbau des Vermögens?
1: Also So empfehle ich es meinen Freunden. Ähm, klar muss man auch ein bisschen auch für die Altersvorsorge, man muss auch auf Immobilien gucken. Man muss natürlich auch auf, ähm, äh, auf, auf ETF-Sparpläne solche Dinge unbedingt im Auge behalten. Ähm, das muss man sich aufbauen, aber Kryptowährungen gehören einfach dazu aus dem Inflationsschutzaspekt heraus. ähm sagt auch immer, Bitcoin ist der Hedge gegen Inflation. Auch der Hedge gegen, wenn es jetzt wirklich mal mit, 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 mit dem Eurosystem, wenn es wirklich mal mit der, mit der Währung, ähm, wenn es da ans Eingemachte geht, dann hast du da eine Alternative, die aufgebaut ähm, in deinem Portfolio. Und die Gewichtung musst du selbst entscheiden. Aber ich würde es unbedingt empfehlen, Kryptowährungen im, im, äh, im Blick zu behalten. Nicht zuletzt wegen dieser, voll digitalen Funktionalität und ich meine, wir machen jetzt Digital Banking mit Digital Assets ähm, und ich glaube sehr daran, dass die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre ist, Banking, das hat früher in der Filiale mit Papier stattgefunden. Banking hat sich jetzt digitalisiert in der App, da hört es aber nicht auf. Geld ist in Anführungszeichen digital geworden, dass eine Bank das digital bucht. Das ist aber nicht ganz die Wahrheit, weil es ist noch sehr in Silos. Also die eine Bank ist ein IT-Silo und die andere Bank ist ein IT-Silo. Geld ist nicht so richtig digital, weil wenn die eine Bank das Geld irgendwie rausbucht, ist es nicht wie eine E-Mail in der anderen Bank, angekommen eine Sekunde später. Also das ist noch ähm, alles noch ein bisschen archaisch, wenn man sich andere Digitalprodukte anguckt. Und Kryptowährungen sind so ein bisschen der nächste, der nächste Step in der Evolution, wie Bank- und Finanzprodukte grundsätzlich funktionieren können. Genauso wie eine Banking-App oder Internetbanking, die Filiale ersetzt hat, hat, äh, hat eine Technologie wie Ethereum und darauf gebaute Finanzproduktprotokolle, das, ähm, zum Beispiel diese protokolle Compound Avis sind dann die Stichworte, wenn man sich das angucken möchte, das ist eine Evolutionsstufe. Das kommt jetzt nicht in einem halben Jahr auf alle uns zu, aber wenn du auf fünf, zehn Jahreshorizonte Horizonte schaust, ähm, ist das deswegen für mich eine wichtige Investitionsentscheidung, daran teilzuhaben, an dieser Entwicklung mit einem Teil meiner Investments ähm, und das würde ich jedem empfehlen, sich anzuschauen und sich zu informieren.
0: Ist es da ein großer Nachteil, dass ein Land wie China jetzt gesagt hat, dass der Bitcoin als Zahlungsmittel nicht anerkannt werden soll? Das ist ja schon ein großer Schritt dann.
1: Ja, also in der Tat gibt es ja immer wieder Länder, die, die sich insbesondere Bitcoin gegenüber kritisch aufstellen. Das ist absolut verständlich. Wenn eine dezentrale Währung-Wertspeicher, schrägstrich ähm, ist ja immer die Frage, ist Bitcoin wirklich ein Zahlungsmittel? Klar, ganz ursprünglich im Whitepaper mal so gedacht, ähm, dass es so eine Art Peer-to-Peer-Cash-Funktion sein könnte. Ähm, ich würde jetzt aktuell sagen, es ist nicht unbedingt als Zahlungsmittel ähm, durch die hohe Volatilität so 100% geeignet, aber das digitale Gold, der Wertspeicher hat sich ja stark etabliert. Und jetzt dadurch, dass es natürlich vollkommen dezentral rein über Computernetzwerke und das freie Internet äh, verfügbar ist, sind insbesondere autoritäre Staaten wie China, da gehen alle Alarmlampen an. In China gibt es immer noch starke Kapitalkontrollen, sprich, ich kann ähm, als chinesischer Bürger, wenn ich, ähm, wenn ich äh, Vermögen habe, ich kann nur sehr schwer im Ausland investieren, ich kann das Vermögen sehr schwer ins Ausland bringen, ähm, auch der interne, äh, der ist, wenn man sich alleine anschaut, wie der Immobilienmarkt innerhalb Chinas hart reguliert ist, Leute können auch nicht einfach in eine andere Stadt ziehen, also ganz viele persönliche Freiheiten sind eingeschränkt, da ist natürlich ein ein Wertspeicher und ein potenzielles äh, Zahlverfahren online, das dezentral ist, das nicht zensierbar ist, das ist eine Bedrohung für für einen Staat, der versucht, in alle Bereiche des Lebens so hart einzugreifen. Ähm, und von daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass insbesondere China das sehr kritisch ist, obwohl die Bürger absolute Bitcoin-Fans sind. Asi Asiaten, das wissen wir ja alles, sind extrem digital affin. Es sind extrem, ähm, Bitcoin ist extrem weit verbreitet in China. Und da ist nämlich auch schon dann die Wahrheit. Wie stark kann selbst ein autoritäres Land wie China denn wirklich die Verbreitung von Bitcoin über die, über, über, über Online-Kanäle tatsächlich unterbinden? Ähm, insbesondere wenn es ums Geld geht. Da sind die Bürger manchmal noch ein bisschen kritischer, als wenn es um Informationszensur geht. Das lassen sich die Leute nicht so einfach nehmen. Von daher sehe ich das jetzt für Bitcoin gar nicht so kritisch. Ich glaube, das hat man schon rausgehört.
0: Christoph, danke dir für all die Infos. Ich wünsche Nuri alles Gute und ja, danke auch für die Einblicke in die Kryptowelt.
1: Es war mir eine Freude, Manuel. Bis zum nächsten Mal.
0: Christoph Ivanitsch war das der CFO von Nuri. Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.